0: Moin Moin und willkommen zurück, hier sind wir wieder jetzt heute nochmal richtig ausführlich, alles was Werder Bremen in der Tiefe angeht, da seid ihr jetzt genau richtig, wir haben ja den Torben als echten Experten, im Gegensatz zu uns hier Luftikussen, den Scoop und mich dabei, von daher Torben nochmal vielen Dank, dass du jetzt auch zur Verfügung stehst und dann lass uns jetzt mal, eigentlich von dir, Deckmann, 15-minütiges Statement äh, bekommen, wie du jetzt äh, das Ganze mit Werder gesehen hast in den letzten paar Wochen. Vorbereitung, wie du auch mit dem Transfermarkt vielleicht zufrieden warst, auch wenn wir jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel Transfermarkt hatten. Aber wir müssen da trotzdem drüber sprechen. Wir hatten zwei Abgänge mit Goller oder drei, Entschuldigung, Berg, Goller und äh, Rapp. Ähm, nur im Endeffekt einen richtigen Zugang. Und ja, einfach vielleicht mal so dein, deine Eindrücke, wie hat sich die Mannschaft auch ähm, in den letzten Monaten so entwickelt, was hat dich äh, begeistert oder was war auch vielleicht aus deiner Sicht ähm, ja, schade oder hat sich nicht, nicht so wirklich entwickelt und wie siehst du das mit Füllguck auch, WM ähm, ist jetzt erstmal dabei noch, wie siehst du das dann auch Richtung Sommer? Wird ähm, er uns dann verlassen? All solche Themen, also fang erstmal locker flockig an und dann kommen wir glaube ich schon da rein, dass wir auch nochmal vielleicht auch einzelne Themen wie taktische Sachen angehen
1: und ähm, ja, leg mal los. <lacht> das ist natürlich jetzt eine große Bürde hier, nach den tausend Fragen jetzt eine richtige Antwort zu finden. Ähm, ja, die letzten Monate ähm, und die ersten Spiele jetzt in der, in der Rückrunde bzw. Restsaison, ich glaube schon, dass man gemerkt hat, dass so ein bisschen diese Aufstiegseuphorie ähm, nicht weg ist, aber es einfach normaler wieder war, Bundesliga zu spielen und ähm, man es in einzelnen Spielen dann auch nicht immer so geschafft hat, an die 100 Prozent zu kommen, die man benötigt, um dann eben auch Punkte mitzunehmen. Ich glaube schon, dass wir ähm, in Spielen gegen ähm, Hertha zum Ende hin oder auch gegen, ähm, gegen Leipzig ganz, ganz gute Leistung gebracht haben, gegen Hertha hat es gereicht für Punkte, gegen Leipzig leider nicht, weil die individuelle Qualität einfach dann auch zu hoch ist. Aber da kann man der Mannschaft auch nichts vorwerfen. Gegen Bayern gab es halt eine Rutsche, das muss man schon so ehrlicherweise dann sagen. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig, plus die Bayern waren in einer richtig guten Phase auch. Aber okay, das, das kann halt noch passieren. Das sollte nicht so oft passieren, aber es kann passieren und wir sind es ja gewohnt dass wir gegen die Bayern schön eine die mütze bekommen. Ich denke dennoch, dass man mit der, mit der Hinrunde so zufrieden sein konnte und auch muss, ähm, die, die Pause über WM und, und auch die, das Transferfenster bis zum, bis zum Spiel in Köln, muss ich sagen, habe ich relativ wenig verfolgt. Also ich war ganz froh, dass auch mal eine Pause war, dass man auch mal, und es war ja keine Pause, die WM lief ja trotzdem und man hat auch, ob man es geschaut hat oder nicht, immer geguckt oder was mitbekommen zumindest, auch wenn es nur wegen Füllkrug war, aber ich war dann auch froh, dass es so ein bisschen ruhiger mal wurde und, und man einfach das mal genießen konnte, das Jahr mit Aufstieg, mit, mit einem guten Tabellenplatz, mit guten Spielen in Dortmund oder gegen Gladbach, in Hoffenheim habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass was passiert auf dem Transfermarkt. Ich habe geho gehofft, dass was passiert, aber nicht damit gerechnet, weil es ja sehr, sehr deutlich schon gesagt wurde, dass da kein Geld für ist. Ähm, die Abgänge von Goller und... Ähm, ab Nee, Goller und... Rapp. Doch, Goller und Rapp. Doch, genau, Goller und Rapp. Ähm, die waren für mich schon nachvollziehbar. Ähm, nachvollziehbar war es allerdings nicht, dass man Rapp einfach so... Hätte gehen lassen oder hat gehen lassen, weil, wenn da irgendwie was passiert auf der 6er-8er-Position, ist schon ziemlich dünn. Dass am Ende dann noch, ja, Berg einen Abnehmer findet, finde ich gar nicht mal so ähm, überraschend, weil man hat schon deutlich gesehen, dass Ole Werner dann nicht mehr so viel von ihm hält und das ja auch mehrfach ähm, über die Medien kommuniziert hat. Und dann ist es, denke ich, einfach auch eine sinnige Lösung. Also ich, ich ging ein, zwei Tage, bevor das dann fix wurde, auch davon aus, spätestens im Sommer ist Burke wieder weg. Und es ähm, ist, ist auch, glaube ich, für alle Beteiligten ganz gut. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass der, der Job, den Burke hier gemacht hat, völlig in Ordnung war. Man hat nicht viel erwartet. Er hat uns, ja, doch schon ziemlich sicher zwei, drei Punkte auch gebracht. Mit seinem Tor gegen Dortmund, mit dem Ausgleich gegen Stuttgart. Ähm, dazu ein, zwei gute Szenen noch, ähm, Hausgold gegen Bochum, generell ein, zwei gute Sprints in die Tiefe. Da kann man jetzt sagen, ja, auf Dauer ist es natürlich zu wenig, aber nochmal, was haben wir erwartet? Ähm, was wurde im Vorfeld schon geschrieben, dass, dass das ja nichts werden kann? Und dann hat er uns zumindest für eine gewisse Phase zu Beginn doch ähm, schon am Leben gehalten, weil wir stellen mal vor, wir wir verlieren das Spiel gegen Stuttgart und um, holen gegen Dortmund nicht die drei Punkte, dann hätten wir vielleicht mit einem Punkt aus vier, fünf Spielen da gestanden, dann wäre die Saison auch anders
2: verlaufen. Insofern, ja. Torben, ja. Torben, darf ich, mal kurz ich bin total bei dir, nur was mich halt gestört hat, und deshalb möchte ich jetzt auch nochmal deine Meinung dazu wissen, du sagst gerade, er hat uns Punkte geliefert und so weiter, ja, bin ich voll bei dir, aber warum kommt dann ein Cut, warum geht das nicht weiter? War er damit zufrieden? Oder wollte er mehr und war da, deshalb fehlt ihm das Selbstvertrauen, hat er deshalb keine Leistung mehr gebracht, war er vom Trainer enttäuscht. Weil du, du hast es ja gerade gesagt, Dortmund, Bochum, das waren zwei Spiele hintereinander, wo er uns doch schon mit an den sechs Punkten beteiligt ist. Du hast es gerade haargenau beschrieben. So. Mhm. Dann geht's, warum geht es dann auf einmal nicht mehr weiter? Verstehst du, was ich meine? Und das geht halt in meinem Fußballerherz. Äh, tut das weh? Warum hört er auf einmal auf damit? Er war dran, hat uns Punkte geliefert und auf einmal ist Feierabend. Und das finde ich halt nur, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, das finde ich halt sehr schade. Philipp ein super Transfer, wahrscheinlich auch besser als Burke, klar. Aber Burke in dieser Zeit, er hat uns Punkte geliefert. Warum hat er dann aufgehört?
1: Ich kann mir das nur so erklären, ähm, wenn du dir die, die Szenen anschaust, wo Burke geliefert hat, das war kein kontrolliertes Spiel, das war kein, kein ähm, klares Spiel. Das waren immer Phasen, die sehr wild waren, die sehr... Ähm, unvorhersehbar waren, wo es auf Spitz auf Knopf war, wo die letzten Minuten liefen. Und ich glaube, dass Berg so ein Spieler ist für so eine Phase, die du, den, den du dann reinwerfen kannst, wo der Gegner auch vielleicht aufmacht hinten, wo der Gegner ähm, wie Dortmund nicht mehr genau weiß, also, gehen wir jetzt mit dem Unentschieden raus, gehen wir nochmal drauf. Ähm, gegen Bochum, als er reinkam und den Elfmeter rausgeholt hat, äh, war Bochum auch schon aufgerückt. Gegen Stuttgart, da hat man halt gesehen, was, das, was er für eine Wucht mitbringt und dieses Tempo in dem entscheidenden Sprint. Also ich glaube einfach, dass er vielleicht für das Spiel, was Bremen spielen will und was Werner auch spielen lässt, nicht wirklich so gemacht ist. Also kontrollierte Offensive, den Ball halten, auch mal Pässe von einem Stürmer ja, oder zwischen den Stürmern spielen. Auch mal eine Szene kreieren. Und ich glaube einfach, dass er da nie wirklich derjenige war, der dafür gemacht war. Und so ehrlich muss man sein, das hat Burke oder Millwall, irgendeiner von beiden, ich glaube, der Präsident von Millwall hat es ja auch indirekt bestätigt. Die waren sich im Sommer ja schon einig mit ihm. Und dann kam Bremen relativ kurzfristig mit einem höheren Gehalt um die Ecke. Also, es war irgendwie so ein Verlegenheitstransfer. Wir brauchen noch wen für die Offensive. Oh ja, das könnte passen. Der bringt was Neues mit. Geschwindigkeit für die letzten Minuten. Machen wir einfach mal. Und ja, dann hat sich das halt nicht ergeben. Und ähm, in den Spielen, in denen er danach gespielt hat, hat er halt auch nichts mehr nachgewiesen. Also, er hat gegen Paderborn eine Scheißleistung gebracht, muss man also halt sagen. Gegen Bayern war das auch nichts. Ähm, und ansonsten im Trainingslager oder im Training generell wurde ja oft berichtet, dass er da auch, ähm, dass die Einstellung da nicht so war. Also, mein Gott, ich, ich, wie gesagt, ich bin da gar nicht böse. Ich, ich finde, er hat einen, einen ordentlichen Job gemacht. Er. Hat nie gemeckert oder gemosert, man hatte nie was gehört von ihm. Ähm, ich fand ihn so an sich auch recht sympathisch, hat auch, äh, wenn er bei Insta oder so sie mal seine Bilder gepostet hat, das war auch einer, wo man mal ein bisschen ja, mal schmunzeln konnte. Ich glaube aber schon, dass jetzt für alle Beteiligten das, das deutlich besser ist, ähm, dass Burke in, in England wieder da rumwühlen kann ähm, in der Championship, dass Philipp besser zu unserem Spiel passt. Und ähm, dass Werder einfach jetzt einen Spieler bekommen hat, der wahrscheinlich ähm, sich besser in die Gruppe integrieren kann, der auch, ähm, so wie mein erster Eindruck jetzt ist, ähm, menschlich wirklich gut passt und ähm, auch einfach spielerisch noch viel mehr mitbringt. Und daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Transfer, ähm, dass Burke Gate und Philipp kommt. Ich ähm, er warte aber auch nicht zu viel von Philipp, weil das muss man ja ehrlicherweise sagen, die letzten drei, vier Jahre war da auch nicht mehr viel. Ich glaube nicht mal, dass es nur an ihm lag. Ich glaube, das lag auch an vielen schlechten Entscheidungen, Transferentscheidungen. Damals der Wechsel von Dortmund zu, ich weiß nicht, ist er zu Wolfsburg oder direkt nach, nach, äh, nach Moskau? Ich glaube direkt nein, 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 nach nein, nein,
2: nein, Moskau. Direkt nach Moskau.
1: Direkt nach Moskau. Ob das so gut war, obwohl er da eigentlich ganz gut gescored hat. Ich habe vorhin noch mal geschaut. Ich glaube, der hat auch in der Saison irgendwie neun Tore gemacht oder so in Mos in Russland. Und dann der Wechsel zurück zu Wolfsburg. Ja, das sind halt dann alles so Entscheidungen. Das kann klappen, muss aber nicht unbedingt. Das hat man ja auch bei Luca Waldschmidt gesehen, der auch sicherlich ein guter Kicker ist. Aber nach Lissabon und dann nach, ähm, nach Wolfsburg, weiß ich nicht, ob das dann immer so... So Sinn ergibt und ob das so vielleicht auch Spielern, die das brauchen, die das Vertrauen brauchen, die vielleicht auch die Motivation von, von den Fans brauchen, die vielleicht ein Umfeld benötigen, eines sogenannten Traditionsvereins, ohne da Wolfsburg jetzt an den Karren pinkeln zu wollen. Da tu, tun die sich vielleicht oftmals schwer. Es hat ja auch Gruse gezeigt in zwei Anläufen. Und ich glaube einfach, dass für Philipp das gut passen könnte jetzt bei Werder. Er hat ja auch gesagt, dass, dass er nicht zu so härter ist, weil da einfach so viel im Argen liegt und dass er sich da, dass ja die, die Bauchentscheidung war, dass, dass Werder jetzt der bessere Schritt für ihn ist. Und ähm, wie bei Mitch Weiser kann ich mir schon vorstellen, dass das eine ganz gute Sache für alle Beteiligten wird. Der Nachteil, wenn es so gut ist, dass er regelmäßig spielt und auch scored und ähm, wir sagen, boah, der hat uns richtig geholfen, dann gehe ich nicht davon aus, dass er im Sommer machbar sein wird, weil dafür ist sein Gehalt und seine Ablöse dann zu hoch. Ähm, insofern ja, freue ich mich auf ein halbes Jahr mit einem Spieler, der uns wahrscheinlich... Ähm, also ich sag mal so, wir, wir, ähm, wir haben ja nachgewiesen, dass wir es auch ohne ihn schaffen können. Wir brauchen ja nicht unbedingt Maximilian Philipp, um jetzt irgendwo die Klasse zu halten. So, wie Schalke oder wie, wie ähm, Bochum oder Hertha, die brauchen Transfers, damit sie nochmal was rausholen. Wir haben ja schon ein gewisses Grundgerüst und eine gewisse Punktanzahl und, und äh, ich sehe Philipp eher so als nice to have. Und wenn es funktioniert, geil. Und wenn nicht, ähm, also schlechter machen als Burke, kann das jetzt, also es wird nicht weniger rumkommen wahrscheinlich. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz, ganz zuversichtlich.
2: Und wenigstens einer, der den Dux vielleicht Druck macht. Das ist ja noch meine Hoffnung auf jeden Fall. Ja, ja.
0: das wäre auch mal gut, dass, dass glaube ich, der Dux auch mal ein bisschen, können wir gleich nochmal ausführlich sagen, ich wollte noch zwei Sachen ergänzen, was äh, einmal noch Berg angeht, um das wirklich final abzuschließen. Hat der Oliver Werner nochmal in der PK wohl auch erwähnt, dass auch er vielleicht eben dann ein bisschen zu wenig Chancen. Ja, es gab Paderborn, es gab München. München ist auch, mal auch speziell Paderborn, stand ja auch nicht unter so einem guten Licht. Ich glaube, er hat dann gerne natürlich auf äh, die hässlichen Vögel gesetzt und dachte, Burke funktioniert halt immer als Einwechselspieler. So war ja auch unser Gedanke. und ähm, ja, Aber es war eine interessante Info, die wusste ich gar nicht, Torben, dass der Herr Präsident das nochmal indirekt gesagt hat, dass sie eigentlich sich schon einig waren äh, im Sommer. Und ähm, eigentlich der Burke, dann hätte wahrscheinlich gar nicht mehr zu uns gekonnt, ich will noch mal zwei, drei andere Sachen ansprechen, ähm, weil wir das letztes Mal auch mal im Sommer eigentlich gesagt haben, warum auch vielleicht bei Werder so gut funktioniert hat, weil auch das Thema Sprachbarriere überhaupt nicht da war. Wir hatten ja fast einen rein äh, deutschsprachigen Kader, sagen wir es mal so. Da natürlich Pavlenka auch in der Zweitligasaison, welkovic und so weiter, aber ähm, was ist ja letztes Mal gesagt, Scoop vor zwei, drei Videos auch ähm, sogar irgendwo in Österreich oder wo war der geboren, weiß ich jetzt gar nicht
2: mehr. In der Schweiz ja, geboren,
0: ist er genau. Aber alle, zumindest der Mech, keine Probleme mit der Sprache. Das Einzige, was ich jetzt immer so sehe, was das, glaube ich, vielleicht vom Buchanan auch nicht so schlecht, war, dass von Berg da war und gegenseitig, dass er dann ja nachher jetzt wieder so ein bisschen alleine ist. Cole kriegt fast auch überhaupt keine Einsatzmöglichkeiten. Man macht wieder ein bisschen Hype da rein, hat einen jungen englischen Spieler, mit wenn der gut spielt, können man ihn wieder an die Premier League verkaufen und so weiter. Das ist halt auch so eine Frage, einmal sehe ich bei Ole Werner, auch, ich mache jetzt mal ein größeres Fass nochmal auf, aber ihr könnt auch noch was zum Duckschnacher noch erzählen, immer ein großes Problem, dass er halt bisher wenig bewiesen hat, vielleicht aber auch nicht bewiesen konnte oder wollte, wie auch immer, dass er junge Spieler entwickelt, weil natürlich hat er in einer Aufstiegssaison das auch nicht gemacht, sondern nur auf Erfahrung gesetzt. Und jetzt sehe ich zum Beispiel bei Buchan, falls er wirklich was Gutes kann, halt kaum Möglichkeiten, trotz schlechte Spiele von Jungen, kriegt er halt immer seine 30 Minuten, naja, nicht mal 20 Minuten, immer so um die 65. bis 75. wahrscheinlich herum, äh, um zu spielen. Mehr ist da nicht drin. Kann natürlich an vielen Gründen liegen. Ähm, dann fehlt vielleicht natürlich da auch, das ist halt so eine generelle Frage, auch vielleicht der Entwicklung äh, von Werder Bremen, ob man sich dann wieder mehr darauf konzentriert, wenn man es wieder ein bisschen größer machen auf Spieler wie Philipp hat er ja heute auch schon gesagt, ist schnell zu integrieren. Keine Probleme mit der Anpassung. Hat er auch wirklich den Wechsel, das hatten wir letztes Mal auch schon thematisiert, nur zugestimmt. Er ist eigentlich, glaube ich, so ein gebürtiger Berliner, weil der Bobic im Endeffekt da gefeuert wurde und er dann gemerkt hat, okay, da ist ja alles drunter und drüber. Da ist dann Werder Bremen nochmal da reingesprungen in dieses ganze Konstrukt. Also einmal nochmal die Frage, was heißt das für Spieler, die vielleicht nicht so deutschsprachig sind, die man aber vielleicht braucht in der ersten Bundesliga oder ob man wirklich diesen Weg verstärkt gehen sollte mit den ähm, mit eher sozusagen deutschsprachigen Spielern oder welche, die halt schon lange in der Bundesliga spielen und die Sprache schon relativ gut können, macht das halt einen großen ähm, Ausschlag für uns, weil siehe Doko <lacht> siehe diesen ganzen Zusammenhalt, man hat ja immer die, die, dieses Thema, dass es so wie so eine, eine echte Fußballmannschaft ist, äh, wie man es jetzt in der, im Amateurbereich kennt dass halt die Stimmung da gut ist und ihr wisst ja auch, wenn dann so viele unterschiedliche Nationalitäten oder Sprachbarrieren, sagen wir es mal so, dazukommen, mehr die Sprachbarrieren als die Nationalitäten die sind ja erstmal egal, dann ist natürlich da auch so ein bisschen dieser ja, dieser Zusammenhalt vielleicht nicht da, weil man den ja nicht so gut übertragen kann, zumindest wenn du dann vier, fünf Spieler hast, die nachher Stammspieler sind, die aber halt, was dann diese Grüppchen wieder, die gehen so und so und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Thema bei Werder Bremen. Ähm, deswegen auch mal die Frage, sollte das auch der Weg sein, dass man den so weitergeht? Aber wie integriert man dann halt andere Fälle, ähm, wie zum Beispiel Buchanan in so eine Gruppe? Macht man das dann nur einzeln, weil es dann einfacher ist? Weil er dann vielleicht auch schneller integriert werden kann? Ich weiß nicht, wie bei Stay wie da seine Deutschkenntnisse mittlerweile sind. Ähm, sonst haben wir, glaube ich, gar keinen einzigen, der sonst noch irgendwie fremdsprachlich ist. Ich würde mich auch gerne noch mal korrigieren, aber ich glaube es nicht, ne? Also das würde mich nochmal interessieren, so ein bisschen so diese, auch vielleicht Kaderphilosophie, ja? weil wir ja auch an, an so einem Punkt sind, wir sind jetzt ja kein Bayern München, wir werden es jetzt auch erstmal nicht mehr, wir sind auch kein Dortmund, mehr. wir müssen ja nicht die ganzen Superstars holen, sondern wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir über die nächsten Jahre immer über dem Strich bleiben in der Bundesliga. Scoop, du
1: zuerst, komm.
2: Ich wollte eigentlich sagen, der Torben, ich rede genug hier in unserem Podcast, deshalb gebe ich den Torben den Vortritt.
1: Schiebst mich schön vor, ja. Genau, das ähm, ist verstanden. Naja, es steht und fällt auch immer mit der Qualität. Also, es, wenn wir vorne einen Stürmer haben, der uns 25 Buden macht, wie André Silva bei der Eintracht vor einem Jahr beispielsweise, ähm, oder vor zwei Jahren, keine Ahnung, da, dann fragt doch keiner nach, ob der Hallo und Tschüss auf Deutsch sagen kann oder nicht. Ähm, interessiert auch keinen. Das Problem ist, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, Spieler mit so einer hohen Qualität zu holen. Insofern müssen wir immer darauf achten, dass die ähm, andere Qualitäten mitbringen. Das ist dann eben soziale Qualitäten. Also es müssen Teamplayer sein, es müssen Spieler sein, die sich unterordnen können, die Lust haben auf, auf Bremen, auf den Verein, die Lust haben auch auf, auf de, oder die, die vom Typ her auch so in das Mannschaftsgefühl passen können. Und da ist es natürlich einfacher, wenn die schon deutschsprachig sind oder zumindest Was englischsprachig. Ist,
0: ist, ist das vielleicht jetzt sozusagen auch das, Thema für die nächsten zwei, drei Jahre, dass wir das dann halt wirklich im Fokus haben. Weil du hast ja gesagt, mehr so die sozialen Aspekte äh, etc., aber weil, weil wir vielleicht stärker dieses Teambuilding brauchen, weil wir auch einen sehr dünnen Kader haben, dass da vielleicht auch vielleicht durch also durch Zufall der, der, der Zweitliga-Saison, dass man sagt, wir müssen diesen Weg so weiter beschreiten, das müssen wirklich diese weltberühmten Elf-Freunde sein, ob jetzt der Superstar dabei ist, der irgendwo herkommt und dann 25 Tore macht oder nicht. Weil es ist dann die Frage, ob du dann, wenn du jetzt, sagen mal, du hättest jetzt doch noch mal Geld, was wir nicht haben, aber wenn da noch eine größere Veränderungen kommen, ob es dann nicht dann trotzdem dazu führen würde, dass die Leistung gar nicht mehr großartig besser wäre, obwohl vielleicht der einzelne Spieler, der da war im Kader, mehr Qualität mitbringen würde.
2: Ich finde die Diskussion gerade ein bisschen ja, ich sagen, zu, zu oberflächlich, weil es, die Fakten sprechen ja nicht für uns. Wir reden gerade, oder du sagst gerade, dann holen wir einen Superstar. Werder Bremen wird nie einen Superstar holen, das ist halt so, weil, weil uns die Kohle fehlt. Und ähm, ich, ich sage mal einfach so, du musst einen Spieler verpflichten, wie der Tom es gerade gesagt hat, da kann ich nur seine Worte wiederholen, der dir Qualität bringt. Ob der jetzt Chinese ist, ob der Japaner ist, ob der Australien kommt, scheißegal, der muss dir Qualität bringen. Und ähm, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich sehe jetzt einen Spieler, äh, natürlich finanziell das Gleiche, der kann Deutsch, der kann nicht Deutsch. Der Spieler ist aber 20 Jahre alt, hat noch keine Profi-Erfahrung. Der andere ist aber 25 Jahre alt, hat schon Spiele in Italien gemacht, in Spanien gemacht. Wen verpflichtest du dann für gleichen Geld? Dann verpflichte ich doch lieber den, der die Erfahrung hat, der schon in Italien in erste Liga gespielt hat, in Spanien in erste Liga gespielt hat, als einen 20-Jährigen, der, äh, wo du die Entwicklung nicht weißt. Du kannst Glück haben, du kannst aber Pech haben. Deshalb, äh, verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich finde, es ist komplett erfolgsabhängig. Und wenn ich diesen Vergleich, den ich gerade aufgebaut habe, dann verpflichte ich doch lieber den 25-Jährigen, weil da weiß ich, was er, was er mir bietet. Ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe eine Träne ähm, geweint, in Anführungsstrichen, bildlich gesprochen, als ich gelesen habe, die Lene geht nach Hoffenheim. Da habe ich auch gesagt, warum geht so ein Typ nicht zurück nach Werderbeen? Ganz klar, weil wir die Kohle nicht haben. Deshalb kommt er nicht zurück zu uns. Das ist es. Weil den hätte ich lieben gern bei uns gesehen. Der wird in unserem Mittelfeld, der wird ein Riesenloch bei uns stopfen. Das wäre genau der Mann, den wir jetzt gebraucht hätten. Aber wir müssen aufhören zu träumen. Wir haben die Kohle nicht. Wir werden nie einen Superstar verpflichten. Auf jeden Fall ist das jetzt Fakt. Es muss erfolgsabhängig sein. Aber deshalb, würdest
0: du dann hingehen? Du hast es ja gerade beschrieben. Würdest du dann auch trotzdem dann hingehen und sagen mal? Wir hatten das glaube ich letztes Mal auch mal angesprochen. Sollten wir wie andere Vereine auch eher uns um diese 20-Jährigen aus der zweiten französischen Liga, aus der zweiten englischen Liga kümmern? Oder sollten wir mehr auf vielleicht 24-, 25-Jährige erfahrene Spieler setzen? Das sind ja eigentlich auch dann diese, diese Punkte. Also, weil die Frage, die nachher daraus ist, wie kriegst du irgendwie Kohle in den Verein? Ist es nur über Transfers, weil Investoren gibt es immer noch nicht? Und irgendwann brauchst du halt, halt das Geld. Ja? Und die einen Fälle sind ja dieses, sind natürlich auch nur die guten Beispiele wo es dann klappt und der irgendwie schnell verkauft wird. im Bochum gab es da auch den Innenverteidiger, der dann mit 20 auch wieder für 20 Millionen verkauft sind Ich sage nur, Bittenkurt, ne? kein Geld. Duksch, kein Geld. Paflenker, kein Geld. Wo kriegen wir halt außer pro Geld her? Und ich sehe halt, das ist, das ist sozusagen auch meine Transferfrage, weil was ist jetzt meine Philosophie? Diese 20, das Problem ist ja, dass diese 20-Jährigen, die dreimal den Ball hochhalten können, der manchmal 20 Millionen bringen, während der erfahrene Spieler, der 28 ist, der bringt dir 3 Millionen. Und müsste man halt Muss der Verein sich dafür ändern oder sollten wir lieber erstmal gucken, sagen wir, scheißegal, was jetzt so eine Strategie ist, lass uns erstmal gucken, dass wir mit soliden Spielern weiter, die vielleicht mehr Verbindung zum Verein haben, was auch immer da noch möglich ist heutzutage, die Klasse halten?
2: <lacht> Ganz lapidar gesagt, nochmal, ist erfolgsabhängig. Wie sind wir abgestiegen? Was, haben, was hatten wir da für Leute im Kader, als wir abgestiegen sind? Da hatten wir, glaube ich, eine Mischung, oder? Haben hatten wir auch ein paar Jüngere dabei und die Ältere. Trotzdem sind wir abgestiegen. Also das ist, finde ich, auch immer ein Glücksmoment. Du musst halt Glück haben. Und du hast gerade die Frage gestellt, wie kommt Werder Bremen zu Geld? Aktuell. Werder Bremen kommt nur zu Geld, indem sie Niklas Füllkrug für mindestens 20 Millionen verkaufen. Sonst kommt Werder Bremen aktuell sogar kein Geld. Weil andere Spieler kannst du nicht für viel Geld verkaufen. Das ist so. Wenn du jetzt Geld machen willst, musst du Niklas Füllkrug im Sommer für viel Geld verkaufen. Dann wollen wir direkt mit dem Torben darüber reden.
0: 20 Millionen, Brücke geht, wo auch immer hin. Wie geht es dann weiter, Torben? Jetzt
1: legt mal los. Ja, ich wollte jetzt eure heiße Diskussion nicht <lacht> unterbrechen, aber da waren von also aus meiner Sicht von euch beiden gute Punkte dabei. Zum einen der Punkt, den, den Sepp anspricht, der ist meiner Meinung nach absolut richtig dass du schauen musst, wie, wie kommst du denn in den nächsten Jahren zu Geld, was willst du denn überhaupt auf dem Transfermarkt, welche Spieler willst du holen, welche Werte willst du auch damit ähm, schaffen, also finanzielle Werte, aber auch welche Werte willst du von den Spielern sehen. Ähm, da gibt es verschiedene Beispiele und das, hat, das hast du Scoop, ja gerade dann auch wieder beschrieben, das, das kann man halt nicht vorhersehen. Also VfB Stuttgart holen gefühlt 15 Spieler aus Frankreich, äh, für die jung sind, die lassen sie spielen, die wechseln dann, für 15 Millionen zu Nottingham, für 12 Millionen zu Leeds und was nicht alles. Ähm, ja, und, und was passiert? In, in fünf oder in sechs Jahren steigen sie jetzt vielleicht das dritte Mal ab. Ähm, also was, was bringt dem Verein das auf Dauer? Ähm, Geld, ja, das ist auch wichtig und gut, aber so den großen Erfolg sehe ich damit jetzt auch noch nicht. Im Umkehrschluss Union Berlin, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, äh, günstige Spieler zu holen, die nirgendwo anders so richtig performt haben, aber die vom vom Charakter, von der Einstellung her und vom, 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 von der Qualität her sehr gut in die Gruppe passen. Und wenn du mir erzählst, dass ein, äh, dass ein Kevin Behrens, ein Haraguchi, ein Öztunali, ein äh, Gieselmann, Jägil, wer auch immer, Sven Michel, dass die, und das ist, finde ich, gar nicht mal so unrealistisch, um die Champions League und wenn man es ganz weit spinnt, irgendwo vielleicht auch um die Meisterschaft mitspielt, ähm, das, ist ja, das ist ja absurd. Aber es funktioniert. Und ähm, jedes Jahr wird Union gesagt, ja, jetzt ist das Jahr, wo sie runtergehen, also tabellarisch ins Mittelfeld oder so. Es passiert aber nicht. Und die holen trotzdem immer wieder diese Spieler. Und es funktioniert und die, die passen da gut rein. Und die haben einen guten Trainer, der genau das rausholt, was drin ist. Ich
0: kenne die andere also auch nicht.
1: Siehst du diese Qualität denn jetzt
0: auch schon, auch wenn es erst, erst anderthalb Jahre, nein, sind es ja nicht mal, eineinviertel Jahre sind schon beim Ole Werner. Was jetzt, der Urs Fischer in Berlin ist ja ein gutes Beispiel. Ne? Du hast es ja gerade aufgezeigt. Die
1: ist ein hervorragender Trainer, meiner Meinung nach. Das sieht man, weil der Kader einfach nicht so stark ist, wie sie performen. Die performen ganz klar über, Und das liegt an Urs Fischer, meiner Ansicht nach. Ähm, ja,
0: aber klar, siehst du jetzt auch schon aus deiner Perspektive bei einigen Spielern vielleicht schon einen Fortschritt in der Entwicklung über die Zeit? Siehst du, das ist, jetzt, ist natürlich jetzt schwierig. Zweite, erste Liga ist natürlich nochmal ein krasser Unterschied. Aber vielleicht jetzt auch, wir haben jetzt ja schon... Ähm, 18 Spieltage hinter uns. Also hast du da so ein bisschen das Gefühl, cool. okay, da kommt... Das. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie
2: Lipisch. Iswas Dog?
3: Weserstrand, oft geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, fern bis so Ostland. Wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, und es ist Ostern. No!